0: Claudia, hast du das Popcorn? Hab ich. Unsere Sendung fängt gleich an. Oh. Mm -hmm. salzig. Das ist gut. Magst du lieber süßes oder lieber salziges Popcorn? Ach, ähm,
1: eigentlich mag ich das jetzt gerade. Ist ganz gut, ne? Also, mit den Kindern haben wir oft süßes Popcorn. Ich mag eigentlich süßes auch lieber, aber irgendwie geht das gerade ziemlich gut rein. Ist ja auch viel gesünder, das salziger
0: mm -hmm. Aber so frisch aus der Mikrowelle, ne? Halt Wobei es Leute, äh, Zuhörer geben könnte, die es nicht mögen, wenn wir essen. Ja, wir sollten vielleicht auch
1: mal zum Thema kommen.
0: <lacht> genau.
1: Mit was schlägst du
0: dir gerade die Nacht rum? Um die Ohren. Ich schlage mir die Nacht um die Ohren mit, beziehungsweise ich habe mir die letzte Nacht um die Ohren geschlagen mit The Swarm. Durchgekommen. Wir können
1: das ja auch deutsch sagen, der Bienenschwang. Genau, mit... Ähm mit dem Beanschwarm. US-amerikanische Serie, rausgekommen in diesem Jahr. Bei Amazon Prime, der neueste, heißeste Shit.
0: Und es ist wirklich abgefahrener Scheiß.
1: Es ist richtig abgefahrener Scheiß. Also, ich habe es ich total gut gefunden, aber es ist wirklich richtig abgefahren. Ich Scheiß. muss auch sagen, ich lag ein paar Nächte im Dunkeln und habe die Decke angestarrt, nachdem <lacht> ich das geguckt habe. Und habe nicht in den Schlaf gefunden. Ähm.
0: Ich kann es total nachvollziehen. Miniserie, sieben Folgen, gar nicht auch so lang. Lassen sich wirklich gut weggucken. Wobei man am Anfang ein bisschen braucht, um... Also ich habe ein bisschen gebraucht, um warm zu werden. Aber als ich dann drin war... war ging es auch so, ja.
1: Wirklich, es war wirklich richtig
0: heiße Scheiße.
1: Also ich habe auch, aber spätestens... Wir können ja dann gleich noch mal ähm, tiefer einsteigen. Also spätestens ab Folge 4 was ja schon relativ weit dann drin ist, dann war ich völlig dabei und dann war ich auch beim Binge-Watchen. <lacht> so. Genau, ich habe die ersten zwei
0: Folgen, habe ich auch so ein bisschen, also die ersten zwei habe ich am Stück geschaut und danach ja. hatte ich auch eine kurze Pause und ab Ende
1: Folge, also da ging es dann schon los. Da musste ich dann schon wissen, wie es weitergeht. Na, weil man es erstmal verdauen musste, also ja. zumindest mir ging es so, weil das hatte eine enorme Geschwindigkeit am Ende, am, am Anfang, also am Ende auch, aber am Anfang. Und dem erstmal so emotional zu folgen, Wo bin ich denn jetzt hier eigentlich reingeschmissen? Genau, wobei ich sagen muss, dass ich das gar
0: nicht so empfunden habe wie du, dass diese erste Folge so eine Geschwindigkeit okay. hatte. Ich fand, dieser Einstieg, der ja so ein bisschen quasi, der erzählt, in welchen Setting wir uns befinden, wer die Protagonisten sind, worum es geht, fand ich gar nicht mit so viel Geschwindigkeit erzählt. Ja. Aber es hat dann eben richtig stark angezogen. Wir sind ja jetzt bei Nachtfresser. Genau, <lacht> richtig,
1: unserem Serienpodcast. Ein neuer Podcast. Hm. Warum heißt das denn Nachtfresser? Wie sind wir denn da hingekommen? Wir sind da hingekommen,
0: weil wir uns mit Serien sehr oft die Nacht um die Ohren schlagen und oft zu wenig Zeit übrig bleibt, um zu schlafen und sich auszuruhen für den nächsten Arbeitstag. Genau, so sind wir drauf gekommen. Es gibt sogar
1: ein ähm, Fachwort dafür. Also ich, ähm, ich hatte das im Freundeskreis, hatten wir das so ähm, besprochen vorher schon, weil es vielen so geht, also gerade mit Kindern dass sie versuchen, noch mal was, äh, so dem Tag ein Schnippchen zu schlagen, wenn dann es ruhig im Haus ist oder in der Wohnung. Und dann noch mal so die Me-Time da rauszukratzen aus dem Tag. Und ähm, das hat tatsächlich, ähm, ich habe das dann auch gefunden, Wissenschaftlerinnen haben das untersucht, 2014 schon, die Revanche äh, Bedtime Procrastination. Also das heißt... Dass du wirklich versuchst, eben, obwohl du es besser wüsstest, dass du eigentlich schlafen gehen solltest. Also am Handy, am Laptop oder
0: eben am tv
1: Genau, Hängen. dass du da versagst um, und um, dir vielleicht noch Serien... Also das muss nicht unbedingt so sein. Ne? Du kannst natürlich auch auf ein wildes Konzert gehen. Aber ähm, es kann natürlich auch sein, dass du einfach dich fest beißt an einer... An einer richtig guten Serie. Ja, aber es ist dann auch so schwierig, ins Bett zu gehen, wenn du unbedingt wissen willst, wie es weitergeht. Das stimmt. Also ähm, so, so ging es uns ja auch bei äh, Swarm. Das heißt, wir schauen viele Serien. Wir haben auch einen relativ ähnlichen Seriengeschmack. Swarm war jetzt nicht so die, die, die Liebe auf den ersten Blick. Richtig, hatten richtig. Hatten wir ja schon gesagt. Aber ähm, es wurde auch so viel besprochen. Und man liest ähm, darüber so viel. Und ähm, es wird ja wirklich als die heißeste Serie des Jahres, also das Jahr ist ja jetzt noch nicht so alt, aber bisher eine wirklich beachtenswerte Serie äh, gehandelt. Und das hat mich auch dann neugierig gemacht. Hat vielleicht auch ein bisschen ja. was mit den
0: Darstellern zu tun. Eventuell. Eventuell. Mit Billie Eilish. Genau, die gibt ihr Schauspielerdebüt in dieser Serie. Und da können wir vielleicht später nochmal dazu kommen. Hat mich
1: auch ein bisschen umgehauen. Ja, das stimmt. Ähm, also es geht äh, ganz grob um eine äh, eine junge Frau, die ähm, ein bisschen, also die ist ein großer Fan von Niger, heißt es in der Serie, das ist ein bisschen angelehnt an Beyoncé und ähm, sie versucht unbedingt auf ein Niger-Konzert zu kommen und die Situation eskaliert aber sehr schnell, als sie auch so pri im privaten... Ähm, ja im privaten Umfeld ähm, einfach Einschläge ähm, hinnimmt. Das ist also großes auslösendes Moment, ist am Anfang der, der Tod ihrer also äh, Schwester. Und das ähm, bringt sie ähm, neben Jobverlust und so weiter völlig aus der Bahn und ähm, löst führt dann auch sehr schnell ähm, zu ausartender Gewalt, um das mal so zu sagen. Richtig, inwiefern das auf wahren Tatsachen beruht,
0: wird nicht konkret benannt, aber es gibt vor jeder Folge ein, 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 eine kurze Information, Das ist not a fictional book. Das
1: hat mich total gepackt, also dass das sofort, also ähm, am Anfang heißt, das ist keine Fiktion. Genau. Und jede Ähnlichkeit äh, zu lebenden oder toten Personen und Ereignissen ist... Ist gewollt. Ist beabsichtigt. Und ähm, also die, die Schöpfer sind Donald Glover und Janine Neighbors, Und die hatten auch dann schon mal so gesagt, dass sie da wirklich Ereignisse gesucht haben zwischen, also die Serie ist angelehnt. Das wird auch gesagt, zwischen 2016 und 2018 sind die Ereignisse. Dass sie da wirklich Ereignisse, Morde, Gerüchte, Internetgerüchte und so weiter zusammengesucht haben. Und da ihre Hauptperson da einfach... Ähm, der Spiegel hat gesagt, die, die Hauptfigur irrlichtert dadurch. Schönes Wort. Ich, ich empfinde das aber gar nicht so. Also weil Ihre Welt ist ja wirklich, in Ihrer Welt macht das ja alles total Sinn. Ein geschlossenes Narrativ und einen Plan. Genau. Also der Plan ist, auf das Konzert zu gehen. Das, das ist der Plan.
0: Ähm, alles, was so nebenbei passiert, ist nicht immer unbedingt geplant. Ist so mein Eindruck. Aber es verfolgt halt... Es ist notwendig, um dieses Ziel zu verfolgen. Genau, aber es, so. ist schon,
1: es ist schon einfach, also es macht geschlossen für sie Sinn. Also es ist, es, man hat nicht den Eindruck, dass sie jetzt glaubt, äh, da zu ehrlich dann oder ähm, unterwegs zu sein. Das ist auch so. <lacht> wirklich ein schönes Wort, ehrlich. Das sind wir auch eigentlich schon beim Genre, weil man hat sehr viele Momente von so einem Roadmovie auch. Das fand ich übrigens auch
0: sehr gut, dass es immer wieder an anderen Orten spielt und äh, du quasi auch so eine Reise mit ihr unternimmst in der sie sich ja auch sehr entwickelt. Am Ende
1: der Serie ist sie ja eine völlig andere Person als am Anfang. Es wird aber angefeaturet eigentlich als Horror, ähm, als Horrorserie oder ähm, auch Horrorkomödie. Und äh, ich muss sagen, ich habe auch sehr oft lachen müssen. Ja. <lacht> Und du bist aber da, das kickt dir so ans Bein, diese Serie, dass du glaubst, oh Gott, jetzt habe ich gelacht. <lacht> da ist ja gerade jemand auf brutalste Weise ermordet worden. Und es ähm, gibt dann aber wieder Momente, dass du wirklich, ähm, weil es dann so aberwitzig irgendwie ist und so diese, diese Realitäten da so übereinander gelegt werden, dass du dann lachen musst. Oder auch mit ähm, ja, gespielt wird mit Klischees oder mit so Schubladen, die da so im Kopf schnell gewillt ist, aufzumachen. Und es wird auch zum Schluss immer grotesker.
0: Also ja. ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber die Chance, wie sie sich den letzten also wie sie sich den letzten Weg zu dem Konzert verbaut, auf welche Art und Weise, da musste
1: ich wirklich so lachen. Du musstest du lachen, ja, ja, ja. Ich, auch, ich auch. Aber es war eigentlich so schlimm. Also das, was davor passiert, ist ja genau. so wahnsinnig schlimm. Man denkt ja einen Moment, also es gibt mehrere Twists auch in der Serie und man denkt so einen Moment, es könnte jetzt vielleicht doch noch gut ausgehen und das ähm, Tragische ist ja, oder das, ähm, ähm, die Ironie in der ganzen Sache ist ja, dass es für sie auch gut ausgeht, also in ihrer, in ihrer Blase, also man hat ja dann, das, das Ende ist auch offen und ähm, so, man ist geneigt, also ist, man jetzt, ist das jetzt Realität oder ist man in einer Halluzination und das ist wirklich gut gemacht. Wobei ähm, sich viele ja fragen, ähm, ob das dann noch weitergeht, ob sie also man ist ja am Ende der, der Miniserie sehr scharf eigentlich auf eine zweite Staffel. Und da heißt schon so ein bisschen ähm, nein, das ist eigentlich ein abgeschlossene. Kleines. Wobei
0: ich das ganz gut finde, ehrlich gesagt. Ich, ich mag das, wenn so Miniserien dann auch rund sind. Es gibt nichts Schlimmeres als Serien, die irgendwann in der Mitte aufhören, weil sie nicht mehr weiter produziert wurden. Das stimmt. Oder. Also ich finde das eigentlich ganz cool. Und ich finde auch, das Ende kann auch für sich stehen. So wie die Serie geendet hat in Folge
1: 7. Kann das gut für sich stehen. Also ich hoffe nur, dass die... Produzenten das auch durchhalten, weil jetzt ähm, ist ja da so ein Hype auch entstanden und auch durch Billie Eilish, ähm, dass es, man da schon versucht sein wird, da vielleicht noch ein bisschen ähm, Zuschauer, noch mehr Zuschauer zu erreichen oder Geld damit zu machen. Aber eigentlich hast du total recht, ist es wirklich ähm, gut, da was hinzuschmeißen und zu sagen, das ist es jetzt und ähm, da hängen wir nicht noch mal aber weil
0: du es jetzt gerade gesagt hast, Billy Eilish, lass uns mal über die Schauspieler reden. Also mir war ja die Hauptdarstellerin unbekannt. Die Dominic Fischbeck. Genau, genau. Ich habe mal über die äh, gelesen im Zuge jetzt des Serienschauens, dass die in ihrer ersten Theateraufführung ein Off-Off-Broadway-Stück Ich wusste auch gar nicht, dass es sowas gibt. Doch, off broadway -Stück. Aber Off-Off-Broadway. Ach, Off-Off. In dem Stück hat sie 22 Uff. Figuren parallel gespielt. Wahnsinn, oder? Also ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht war, aber
1: überhaupt den Versuch zu wagen, finde ich schon Respekt. Kann ich mir jetzt, also bevor ich sie gesehen hätte, schlecht vorstellen, aber wenn man sie in dieser Rolle sieht in der sie ja wirklich auch so viele Gesichter hat und das damit auch so spielt und abwechselnd und das an- und abknipsen kann in ihrem Gesicht, also kann, ich das, kann ich das wirklich abnehmen? Absolut, absolut. Also ich finde sie auch so brillant da in dieser, wie sie das darstellt als, als Serienmörderin. Naja, du hattest mir erzählt, es soll ja auch die erste schwarze Serienmörderin tatsächlich sein. Ich habe das irgendwo gelesen, ich kann es jetzt aber auch nicht mehr verifizieren, aber die zumindest so
0: dargestellt wird. Auf
1: jeden Fall ist es ja spätestens, wenn People of Color dann kriminell dargestellt werden, spätestens dann der Kommissar, der dann weiß ist und ermittelt. Und das ist ja wirklich auch dann nochmal top, dass es eben eine schwarze Kommissarin dann gibt, alleinerziehend. Und sie sagt dann auch, dass wirklich nur sie überhaupt diesen Fall lösen könnte als schwarze Frau. Also auch dieser, die, das Feld Rassismus wird ja da diskutiert, aber nicht mit der mit der Keule oder mit dem Zeigefinger, sondern das sickert irgendwie so rein. Es ist da und auch die die Charaktere selber sind ja dann oft in so Stereotypen und Zuordnungen gefangen. Und ähm, also das bricht es dann auch schon wieder auf. Das finde ich total. Spannend
0: auch. Richtig, also die Rolle der Kommissarin, das muss ich auch noch mal sagen, die war echt super. Also da, da musste ich auch an so vielen Stellen lachen, weil sie sehr überzogen spielt, aber das auf so eine gute Art und Weise macht. Äh, da da habe ich an vielen Stellen echt schmunzeln und auch richtig lachen müssen. Heather
1: Sims verkörpert äh, die Kommissarin. War, war mir vom Gesicht her auch unbekannt. Ich konnte es auch nicht ähm, zuordnen, nein. also Aber das ist ja gerade das... Ähm was diese Serie schafft, auch das, das ist ja nochmal so ein Twist, dass dann eben wie so eine ähm, Kriminaldoku,
0: eine
1: Mockumentary ähm, dargestellt wird, wo auch das äh, Screen-Format dann wechselt. Genau,
0: das äh, fand ich ganz spannend. Die Serie ist im 4-zu-3-Format, eigentlich völlig veraltet mhm. ähm, und hat dadurch auch so ein vintage Effekt. Also es sieht alles so ein bisschen oldschool aus, obwohl es ja eigentlich zwischen 2016 und 2018 spielt. Das stimmt. Hat man sehr oft das Gefühl, man ist so in den 90s. In dieser, kann man das verraten, in dieser Folge, die das ist eine ganze Folge, die quasi in diesem Mockumentary-Style gedreht ist. Die Episode 6 ist das. Und da wechselt das Format auf 16 zu 9. Und das fand ich auch sehr spannend, weil auch der Stil dann nicht mehr ganz so vintage ist. Also es, ist, es hat irgendwie einen
1: anderen Style. Und, und der St in der Episode wird eigentlich auch ähm, mehr verraten über die Hintergründe der Täterin. Also da wird ein bisschen ausgeleuchtet ihr Background. Und ähm, das kann man vielleicht schon sagen. Am Anfang glaubt man ja, man ist da in einem Milieu vor allem von, von Armut bestimmt und... Ähm dann merkt man aber in dieser, in dieser Doku, dass man eigentlich bei den Rich Kids unterwegs war. Und äh, das äh, also stiftet auch sehr viel Verwirrung und macht dann auch was mit dir als Zuschauerin, weil du natürlich ertappt bist. Also mir ging es so, du wirst, also wirst ertappt mit deinen Vorurteilen, mit deinen Zuordnungen. Und, und wer bis dahin
0: nicht gecheckt hat, weil er die Bezüge selbst nicht herstellen konnte oder ähm, sich nicht belesen hat vorher oder nichts äh, googelt hat, der kriegt spätestens in dieser Folge auch mit, woher diese Info am Anfang kommt. Das ist not a fictional work. Weil da tatsächlich nicht von der Sängerin Naja gesprochen wird, sondern ja. die reale Künstlerin, die Vorbild oder wo quasi das, die Fangemeinde Vorbild für diese Serie war, Genannt wird. Nein, sie
1: wird nicht genannt. Sie wird ausgepiepst. Aber das ist auch sehr witzig. Also, das sind ja sämtliche ähm, Flüche und das wird ja alles nicht ausgepiepst. Das ist ja alles ähm, gesagt. Und es gab ja wirklich dieses, dieses Gerücht damals 2016, dass eine Marissa Jackson und die, so heißt ja auch die, die Schwester, die am Anfang eben diesen Suizid begeht, dass es dieses Gerücht gab, dass da ein Fan. Selbstmord begangen hat und dieser Bienenschwarm, also die, die Fans, sehr versessenen Fans von Beyoncé sollen da eben auch, also toxische Fans, die Fans von Beyoncé sind da ja auch Vorbild für diesen Bienenschwarm. Also genau. Da gibt es ja auch diesen Trend, dass sie dann so Bienen hinterlassen, also in der digitalen, bei Insta oder bei twitter ähm, bei Kommentaren, die ihnen nicht gefallen, die auf ihren Star gehen, dass man damit einem Bienenschwarm begegnet. Und das ist ja auch, ähm, fand ich, so ein so eine Erzählform, die mich dann auch gepackt hat, mal abgesehen, dass ich mir eigentlich horror Serien nicht anschaue, weil ich da auch diese Medienkritik auch gesehen habe. Also was passiert, wenn du diese Verhaltensweisen, Hasskommentare und so weiter aus der digitalen Welt, wo so vieles einfach da reingepustet wird, einfach so nimmst, wie sie sind und in die Realität überträgst? Genau, und ich habe auch so ein bisschen Kritik
0: äh, auch gesehen, ich weiß nicht, ob man das jetzt vielleicht aus deutscher Sicht so gesehen hat, aber auch bei den Ermittlungen, diese Recherche im Netz. Also das war sehr, da muss ich auch sehr lachen, als die Kommissarin dann äh, vor sowas ähnlichem wie Facebook saß und so gesagt hat, du, du erkennst es. Wenn du es siehst, erkennst
1: Ja, sie hat da sehr schnell immer Schlüsse gezogen, ne? von, von verstreuselten Chipskrümeln angefangen, die auf eine schwarze Täterin hin <lacht> hinführen. Das, also, also, dass sie da, da musste ich auch so richtig äh, lachen. Als, ähm, es gibt ja immer, also abgesehen von diesen brutalen äh, Morden, gibt es auch unglaubliche äh, äh, Fressattacken. Die, also ähm, Essen
0: spielt grundsätzlich eine Rolle. Es spielt eine große Rolle, ja. ja. Essen spielt eine große Rolle,
1: äh, auch in der Symbolik. Also besonders eigentlich in der Symbolik. Und die, und, die, und die Kommissarin hat, statt eigentlich dem Blut zu folgen, ist sie den Chipskrümeln gefolgt. Das fand ich so abgefahren, diese die das, das stimmt. Auch an den Tatorten waren
0: ja immer irgendwie Tüten oder Krümel, irgendwas Verstreutes. Und sie hat dann immer sofort darauf geschlossen... Du hast es auch immer, es war auch gut eingefangen, wie sie immer den Blick nur darauf gerichtet hat, weniger auf das Blutbad,
1: was ringsum war. Ja, weil ich auch das Gefühl hatte, also das war dann auch so ein Spiel der Serie, dass man das ja alles kennt. Das war, also die Blut zu verspritzen und da zu morden, das war ja so belanglos im Grunde erzählt, also schon brutal aber so selbstverständlich auch, also wie sie da auch unterwegs war, die, ähm, die Serienmörderin, ähm, war das eigentlich nicht das Problem. Auch dass es so lange gedauert hat, bis überhaupt mal aufgefallen ist, dass Leute fehlen. Also das, <lacht> das fand ich auch interessant. Ähm, so, oder Waffengewalt, oder das, also wie, wie damit umgegangen wurde, so, ja hey wir sind hier in Texas, so regeln wir das hier. Das fand ich auch so wirklich sehr witzig, zumal so äh,
0: ohne zu viel verraten zu wollen, dass auch in so einem breiten Slang kam. Also dieses I'm from Texas. <lacht> es kam in so einem derart breiten Slang mit immer so bewusst gelassenen Pausen dazwischen. Das äh, hat mir gut gefallen. Ja, und
1: sie, also die Drew, erwischt äh, ja auch nur so grob zusammen. Also die Drew ist die Hauptdarstellerin. Sie, ähm ähm, lässt auch völlig offen, wie sie, also oft äh, wird offengelassen, wo jetzt eigentlich diese Leichen hingekommen sind. Also, man ist sich dann auch, also ich habe auch Schwierigkeiten gehabt, dann beim Mitzählen, wie viele denn jetzt das eigentlich waren. <lacht> Aber ich habe
0: das Gefühl, darauf kann es auch gar nicht wirklich ein.
1: Also, äh, überhaupt grundsätzlich,
0: wer sich jetzt äh, an Horrorgenre nicht rantraut, es ist nicht das Klassische, weil wir gruseln uns auch eigentlich nicht besonders gern. Du und ich, das hatten wir äh,
1: schon mal besprochen. Ja, man hat da keine Schwierigkeiten eigentlich, also, also gerade weil das auch schnell dann in dieser ähm, Ironie aufgelöst wird. Es gibt dann nicht so diesen, diesen Shutter-Island-Grusel oder dass man sich das so vorstellen muss. Also dadurch, dass, dass man die auch nicht so kriegt, die Serie, dass sie sich nicht einfach in so ein Genre reinstopfen lässt lässt das viele Möglichkeiten, das auch sich anzuschauen. Aber kommen wir doch mal zu der Folge, die uns dann auch gekriegt hat, und zwar die Episode 4 mit Billie Eilish. Richtig. Ich würde
0: gerne noch an der Stelle ganz kurz vorausschicken, dass es mehrere bekannte Schauspieler gibt, die da ihren Auftritt haben. Billie Eilish ist halt die bekannteste, glaube ich. Wobei auch Paris Jackson fand ich ziemlich gut. Die hatte auch eine wirklich gute Rolle. Ja. Genau, also die taucht in Folge 2 auf. Und ich habe sie auch als solches gar nicht gleich weggekriegt. Aber sie macht es extrem gut. Ich musste dann auch, ich, ich habe dann nochmal zurückgeswitcht und habe dann so die, mir die Folge nochmal angeschaut, wie sie ihren Partner ähm, beschimpft, der im Auto sitzt. Es gibt eine Szene. Ja, ja, wo äh, man das so beiläufig. Genau, ganz beiläufig. Da sieht man quasi nur im Hintergrund, es ist auch keine Nahaufnahme, wie sie auf das Auto ihres Partners springt und ihn wild beschimpft. Es wäre ihr Auto, er soll aussteigen, er soll das Auto öffnen.
1: <lacht> es ist absolut absurd, aber so gut gespielt. Und sie kommt dann eigentlich in Konflikt mit ähm, der Hauptdarstellerin, mit der Drew, weil ähm, sie dann sich von ihrem Partner trennt und bei ihr dann einzieht und sie ist so, sie hat so eine plappernde, plappernde Figur, die sie darstellt. Und dann, das fand ich da auch schon wieder so witzig, weil, ähm, aber das ist völlig logisch. Also als aus, aus der Sicht einer Serienmörderin muss der weg. Der muss dann weg, weil, weil sie die natürlich wieder loshaben wollte, diese neue Zimmergenossin. Genau. Und dann, äh, dann wird es aber noch mal gebrochen. Indem dem sich dann äh, sie drüber freut, dass der Alte weg ist und sagt, jetzt können wir richtig irgendwie loslegen. Ja, und dann, also klar, dann muss sie auch weg. Wir verraten
0: ganz schön viel, aber ich, ich glaube, darauf muss man sich jetzt auch mal einlassen.
1: Äh, ja, wir haben jetzt ganz schön viel gespoilert, aber ähm, man hat eigentlich äh, nichts vorweggenommen, weil das Wie, also die Serie kriegt dich eigentlich mit dem Wie auch.
0: Genau, wie es umgesetzt wird, wie es dargestellt wird, äh also ich fand wirklich, man geht so mit ihr mit, also obwohl sie eigentlich ein total, sie ist kein besonders sozialer Mensch, das muss man schon sagen. Sie hat auch wenig soziale Kontakte, außerdem zu ihrer Schwester, der ja schon in der ersten Folge abreist, nicht ganz, aber... Also danach hat sie eigentlich
1: keine Bindungen mehr, die sie irgendwie am Boden halten. Ja, also die, die, die Serie erzählt auch ganz stark so die Gefahr, die von Vereinsamung ausgeht. Also von Vereinsamung am Screen, am Handy, in, der, ähm, in den sozialen Netzwerken. Also dass sie glaubt, sie ist ja in ihrem Bienenschwarm, in ihrer Fangemeinde. Aber tatsächlich, so wenn, wie es der Zuschauer sieht, ist sie ganz allein, also oft. Und ähm, man sieht auch, ähm, man kann es nicht so einfach machen, zu sagen, das Böse, die Serienmörderin, was ja oft dann so ähm, ist, diese, diese Zuschreibung, äh, ist nicht zulässig, weil man auch ganz stark eine traumatisierte Frau einfach sieht, die versucht... Teilweise auch versucht, wieder Anschluss zu bekommen. Also ähm, eine, eine Gefährtin sucht, eine Freundin. Fand ich auch ein bisschen schade. dass Das hat mir ein bisschen
0: gefehlt. Da haben wir uns auch schon drüber unterhalten, dass die Traumata nicht ganz aufgelöst werden. Also du erfährst nicht wirklich alles, was in ihrem Leben schon passiert ist. Aber das fand, fandest du das schade? Ich fand es ja.
1: gerade dann nochmal ähm, noch spannend gemacht, weil wenn du jetzt alles auserzählt hättest... Nimmst du ja auch extrem der Figur viel weg. Ja, das stimmt, aber es hätte schon an irgendeinem Punkt kommen können. <lacht> weiter hinten. Dann hätten sie die Dokumentation mal noch weiter treiben können, genau noch das. Ähm aber die Kommissarin hat ja den, den sie hat den Fall ja nicht gelöst.
0: Aber wir wollten noch über die Folge 4, die uns äh, auch so,
1: ja, quasi ins Bingen reingezogen hat, sprechen ja, weil das nochmal den den Stil völlig gewechselt hat, was da eigentlich in Folge 4 passiert. Also ähm, sie ist da ein Stück weit dann auch angekommen äh, in einem Feld von einem, ja, also einem feministischen äh, Camp. Tatsächlich wird eigentlich schnell klar, dass das eine neue neue Gefährlichkeit da entwickelt, weil nach einer Weile schon klar wird, dass es da eigentlich eine Sekte. Ja, es, es wird so, als... Sagt man Retreat dargestellt? Ja, also ähm, sie, sie selber sprechen da von Empowering, ne, dass sie sich so gegenseitig da bestärken wollen als Frauen. Aber das ist auch so eine witzige Komponente, weil du denkst, so beim Zuschauen dann irgendwann was haben diese Frauen eigentlich für ein Problem, <lacht> oder? Also, wobei, wobei
0: es so schön losgeht. Mh. Es geht so wirklich mit so einem Empowerment los. Frauen helfen sich gegenseitig. Gehen zusammen wandern. Genau, sie, also sie treffen ja auf die, auf die Drew, auf die Hauptdarstellerin auch in einer Situation, wo du denkst, ach, das ist aber toll, die hilft ihr jetzt. Und Sie helfen sich gegenseitig und ah, spannend, sie erkennt die Situation und holt sie heraus und so lernen sie sich kennen und wie spannend. Und dann switcht es aber relativ schnell, dass du denkst,
1: hm? Ja, das könnte, das könnte hier auch böse ausgehen. Also, es wird ja nicht bis zum Ende dann auserzählt. Es hat ja vorher dann einen wieder sehr ähm, dramatischen Cut. Aber man merkt relativ schnell, dass das jetzt auch wieder ähm, in eine ähm, neue Phase der von, von, von Gewalt und auf jeden Fall von... Ähm naja, es wird so ein bisschen von Seiten
0: dieser Frauengruppe wird auch so ein bisschen die Kiste aufgemacht. Was kann ich denn auch mit psychischem Druck und psychischer Gewalt alles anschauen. Ja, genau. Das und fand
1: das ich war spannend. Eine Beeinflussung auch. Fand
0: ich super. Fand ich super spannend, wie das umgesetzt war und wie du auch selbst das Gefühl hattest, man, man, man merkt, es ist unangenehm, aber man kann sich dem noch gar nicht so richtig entziehen. Und gerade Billie Eilish macht das super. Also Billie Eilish spielt so die Sektenführerin, genau, die Eva. Genau, die mit einer wahnsinnigen Präsenz, auch diese, diese Rolle ausfüllt und du richtig also man kann die Nähe dieser Person quasi spüren
1: wenn du die Folge anschaust eine Szene die dann auch wirklich sehr manipulativ das ist auch so im Trailer von Swarm sieht man ja diese Szene genau wie sie ähm, die Drew bei der Eva in einem wie eine Art Trance versetzt wird in ein so tiefen psychologisches Gespräch wo sie versucht da etwas über sie zu erfahren und ähm, du merkst dann, dass du nicht sicher bist, wer ist jetzt hier die gefährlichere. Und unglaublich attraktiv, Billie Eilish, sehr erwachsen. Plötzlich sehr erwachsen, ich hatte so das Gefühl, dass sie es unglaublich satt hat, dass alle immer über ihre Haare vielleicht sprechen. Das hat sie ja schon, also diesen Twist hat sie ja schon vor einer Weile gemacht und auch... Ähm, in der Vogue ähm, dann aber das war jetzt ist auch schon wieder zwei Jahre her dass sie sich dann mal in, ähm, wie Marilyn Monroe gezeigt hat und, und eben nicht diese schlapper T-Shirts und da gesagt hat ich kann doch machen was ich will ich meine natürlich ähm, so abwegig ist das ja nicht in, gerade in einer horrorserie ähm, ihr debüt aufzuschlagen weil ähm, gerade in ihren Musikvideos spielt sie ja auch ganz extrem mit dem Tod oder mit, mit, ähm, mit Suizid oder auch ähm, Blut und Gift.
0: Und auch mit so ironischen Elementen, ja was die Serie ja auch hat. Von daher ist
1: eigentlich der absolute Volltreffer für sie. Ja, also eigentlich ist es total folgerichtig auch. Und was ich aber auch nochmal richtig gut fand, ähm, du hast so zum Teil, wenn diese Szenen beginnen mit ihr, also auch in der Folge, so den Aufschläge von... Ähm, Ocean Eyes, ähm, die Melodien, äh, so. aber nur ganz subtil am Anfang. Billie Eilish ist ja nicht die erste Sängerin, die, die, in, die ins Filmgenre ähm, möchte oder da in den Versuch startet oder in Serien auftaucht. Also denkt man an Lady Gaga oder ähm, Whitney Houston, die, klar, die waren jetzt in Filmen. Aber der absolute Unterschied ist, dass sie da souverän. Ähm, einfach nicht singt. Also, dass es da ja um diese Niger geht und, und um, um Beyoncé-Bezüge. Und aber äh, Billie Eilish mit ähm, 109 Millionen Followern bei Instagram, die hat ja selber einen Schwarm. Also, das fand ich auch nochmal gut. Wobei ich so ganz
0: kurz den Eindruck hatte, man möchte das anteasern. Also wahrscheinlich will man mit der Rolle Billie Eilish sowieso ein bisschen anteasern, aber es wird ja in diesem Camp gesagt, wenn du ankommt, wir sind hier ein ja ein Künstlerkollektiv, wir sind Künstlerinnen und wir treten alle noch auf einem Festival auf. Und da hat, hatte ich so ganz kurz den Eindruck, vielleicht kommt ja doch noch irgendwas, also so ganz kurz, aber das verschwimmt dann relativ schnell.
1: Man vermisst es aber auch nicht. Nee, man vermisst es überhaupt nicht. Also weil nicht. sie so stark ist, auch in ihrer Rolle. Und wie du schon sagst, so eine unheimliche Präsenz und Aura auch entwickelt, dass es eigentlich dann fast blöd wäre, ja da jetzt dann zu singen. Richtig. Und wie gesagt, furchtbar erwachsen. Also überhaupt nicht wie Anfang
0: 20, sondern sie kam so gesättelt und also so sauber und klar rüber, ich meine, gut, das kann man auch mit Anfang 20, aber sie kam
1: wesentlich erwachsener rüber für mich. Also das kann ja auch durchaus sein, dass sie jetzt einfach ähm, mit dem Aufschlag auch in erwachsenere ähm, Rollen dann auch rein möchte. Und ähm, ihre Homies sind ihr ja sicher, also gerade die jüngere Generation set, also was sie ja vielleicht möchte, obwohl das natürlich auch, letztlich ist es ja auch, ähm, hat es ja auch Bezüge zu einer Teenager-Komödie und so einem Coming-of-Age, also gerade was die Drew betrifft mit ihrer Entwicklung. Wir hatten uns da ja auch dann mal drüber unterhalten, ab welchem Alter man sich das überhaupt ähm, geben könnte. Also das fand ich ganz witzig. Wir hatten da, während wir ähm, geschaut haben, so einen kleinen äh, Austausch über WhatsApp. Und du fragst dich <lacht> so, ähm, sag mal, ist das ab 12 oder 16? Und ich dann... Weil, weil er sagt, gerade diese brutalen an Anfangsfolgen und Du hast Japan gesagt, aber 38 wäre gut. <lacht> <lacht> Fand ich sehr treffend. Mhm. Ja, man muss das erstmal einüben auch, ne? sich das ähm, anzuschauen, obwohl es ja auch ähm, jetzt da nicht so drauf gehalten wird. Das ist ja auch immer äh, so witzig. Ähm, es hat ja so eine wie Hitchcock hinterm Vorhang. Also es ist ja immer was davor. Richtig, richtig. Also du siehst das, den ganz brutalen Akt,
0: zwar in der Ausführung, aber du siehst quasi nicht, wie der Kopf wirklich eingedämmelt wird. Das fand ich auch gut, weil es schon sehr abschreckend war, wie Drew überhaupt vorgeht. Also die, gerade dieser erste Mord, der hat mich, also da äh, habe ich wirklich <lacht> fast hinterm Kissen gesessen, nicht vor Spannung, sondern weil sie das so impulsiv und so absolut krass gespielt hat, auch mit diesem Weg zum Kühlschrank im Anschluss, falls du dich erinnerst, ja. das war schon echt beeindruckend.
1: Also man hat so das Gefühl, sie hat also auch gerade was, wenn du das Essen ansprichst, einfach insgesamt ein totales Problem mit Impulskontrolle <lacht> und äh, mit Konsum auch. Also das, das Konsumverhalten insgesamt wird da ja kritisiert, mal abgesehen davon, dass sie ähm, kein Geld hat und sich Niger-Tickets für 1.800 Dollar äh, kauft, ist das eine. Und, ähm, aber auch das Essen, das Essverhalten ähm, und ähm, die, das Konsum auch von, von ihren ganzen Accounts, ähm, auf denen sie Niger folgt. Also, also das ist ja insgesamt einfach so dargestellt, dass das einfach total ein zu diesem dem sie sich da aussetzt, aber ohne eigenes Problembewusstsein.
0: Das fand ich übrigens, weil du das gerade gesagt hast, Impulskontrolle, fehlende Impulskontrolle, das fand ich auch so toll, als diese, ich weiß gar nicht, war das eine Album- oder eine Tourveröffentlichung? Ähm, und sie und du vom, vom Fernseher sitzt. Das neue Video. Und, genau, äh, die Video, wie sagt man, Video-Premiere. Und ihr so die Gesichtszüge entgleisen, das fand ich auch so krass. Sie da vorsitzt und dann immer, und du siehst es so, dass, dass sie da überhaupt nicht mehr drauf, also sie...
1: Kann kann überhaupt sein. ihr Gesicht, ja. Und dann aber in so ähm, Situationen, wo sie mani selbst manipulativ unterwegs ist, hat sie ja eine enorme Kontrolle über sich. Und sie kann ja auch dann von einer genau. Sekunde auf die nächste, wie also auch eben das Schnippen, wie Billy Eilish auch gern schnippst, das überträgt es ja durchaus. Ähm, wo man sich dann auch fragt, ist das eigentlich jetzt alles Trance? Ist das alles Geschichte? Also gerade mit dem Ende... Ähm, und diesem, dieser, diesem Versuch dieses Trance-Zustandes in diesem Gespräch äh, zwischen Eva und Drew Eva äh, ist der ist der Rollenname von Billie Eilish das hinterfragt es ja immer wieder ob du der, wem du da eigentlich folgst gab es
0: irgendwas was dir was du dir anders gewünscht hättest gab es Fehler
1: wo du gesagt hast du hätte mal anders machen können also es gibt natürlich sehr viele, also ich würde nicht sagen Fehler, aber sehr viele Brüche und Twists. Das hat mich eigentlich, wie ich schon gesagt habe, eher abgeholt, als dass ich da was vermisst habe. Und auch das dieses schnell wechselnde, was ich am Anfang, wo ich am Anfang schon Probleme hatte, dem zu folgen, macht ja dann im Verlauf dieser Miniserie durchaus Sinn. Also weil ähm, du einfach ihr auf dieser Jagd nach dem Konzert, auf das sie endlich will. Folgst und da einfach von ganz vielen Szenen, also das ist ja wirklich dieser Road Movie Charakter, ja dann ganz dicht an der Hauptdarstellerin dran bist. Von daher hat mich das dann im Laufe der Serie nicht mehr gestört. Und es wird ja dann auch vieles klarer, also gerade wenn dann über ihre Hintergründe mehr erzählt wird, warum sie vielleicht auch am Anfang so hilflos erschienen und so abhängig in diesen Abhängigkeiten. Zum Teil auch wirklich sehr fast ein bisschen
0: tollpatschig rüberkommt. Genau. Ne? Da musste ich auch oft drüber schmunzeln, dass sie so
1: fast ein bisschen plump dargestellt ist. Oder und es wird ja auch von ihr abverlangt, wird en werd endlich erwachsen, wird erwachsen. Und ähm, ihre Art, aber des Erwachsenwerdens, ähm, da wünscht man sich dann vielleicht doch lieber, sie wäre Tolpatschi geblieben, also weil ähm, diese rigorose, pragmatische Art, die sie dann an den Tag legt, die ja eigentlich sehr erwachsen ist, ja, also das einfach jetzt so zack zu lösen. Führt ja dann zu dieser exzessiven Gewalt. Ja, und ich, ich bin mir manchmal auch gar nicht so sicher, ob das,
0: äh, also sie kommt gar nicht so rüber, als ob sie das als so brutal und schlimm ist. Es ist
1: halt einfach, es ist einfach ihr Weg, Probleme zu lösen. Genau, also das, ja genau, in ihrer Welt ist das völlig schlüssig. Was sagen denn die Kritiken? Also ich hatte, ähm, wie, wie wir am Anfang schon gesagt hatten, ähm, dass es natürlich so, sehr gehypt wird jetzt als großes, neues, ähm, heißes Ding. Und ähm, also gerade auch wegen Billie Eilish, also gehypt wird. Was ich dann auch teilweise ein bisschen ähm, unfair finde für diese grandiose Hauptdarstellerin. Genau, also Dominik
0: Fischberg äh, würde ich gerne noch mal in anderen Rollen sehen. Glaube ich, lohnt sich auf jeden Fall. Billie Eilish natürlich auch, aber... Ich glaube, die Serie nur
1: wegen Billy Eilish zu schauen, wird dem nicht gerecht, dann wäre man auch enttäuscht, weil. Ja, also ich habe das auch gelesen, dass man sich doch Folge 4 zumindest anschauen könnte, um Billy Eilish zu erleben. Das fände ich eigentlich fast zu wenig. Also man verpasst da was. Also auch wenn man vielleicht am Anfang, also ähm, durch diese, wenn man sich ein bisschen schrecken lässt durch diese Brutalität, macht es durchaus Sinn, das auch sich im Ganzen anzuschauen, weil das dann schon so auch so ab, ein abgeschlossenes kleines ist Und auf jeden Fall mit den
0: ganzen Wendungen und ähm, auch Ideen, die die Macher da hatten, wie man was umsetzen kann, absolut lohnenswert. W wäre schade, wenn man sich nur an der Folge 4 festbeißt. Dann bekommt man ja den ganzen
1: abgefahrenen Scheiß gar nicht so mit. Weil ja die auch eine andere Geschwindigkeit hat. Genau. Also diese Folge 4, also wenn wir bei Billie Eilish sind, dann bist du ja schon am Anfang in dieser wolkigen Camp-Atmosphäre und es ähm, bedient da auch so ein, also spielt auch ironisch mit diesem Trend, vielleicht jetzt ins Yoga-Camp zu fahren. Das habe ich ja auch gedacht. Da so deinen Urlaub zu verbringen. Und also gerade auch ähm, Drew äh, schaut dann, also man sieht das auch wieder sehr in ihrem Gesicht, wenn so diese weißen Frauen davon sprechen, wie sie sich gegenseitig unterstützen wollen und was sie hier eigentlich machen, dass sie so unglaublich schaut, weil sie denkt, what?
0: Das mag ich grundsätzlich an ihr, an dieser Figur, wenn irgendwo Bullshit gelabert wird oder einfach nur vor sich hingeplappert wird, wie das Paris Jackson in ihrer Rolle ja macht. Die trägt sie sehr schlecht. Genau, und wie, wie dieser Gesichtsausdruck dann immer ist. Das mag ich so doll, weil man ja selbst ganz oft
1: in so Smalltalk-Gesprächen manchmal denkt... Ach, die Serie treppt dann halt auf die Spitze. Ne? Man hat dann oft dieses Geräusch vom Bienenschwarm, der dann so latent Gewalt ankündigt. Wenn sie dieses Geräusch vernimmt im Kopf, so würde natürlich kein normaler Mensch äh, vorgehen. Also das äh, man erzählt ja dann natürlich die, die, die Geschichte einer Serienmörderin. Sie verschafft sich dann einfach Ruhe in einem gewissen Moment. Richtig. Aber es ist
0: grandios gemacht mit diesem. Mit dieser Mimik, die sie darüber bringt,
1: hat mich total abgeholt. Und das Ende, also von Folge 4, da möchte ich nicht zu so sehr spoilern, aber das ist schon, also das nimmt einen schon dann auch nochmal mit. Also wie das. Ja, aber, aber sie hatte ja gar keine andere Sch also in ihrer
0: Wahrnehmung hatte sie gar keine andere Chance, als so zu reagieren, wie sie eben aus, sie konnte nur so aus der Situation rauskommen. Es ging gar nicht anders. Sie
1: hat es ja versucht, sie hat es ja quasi auch gewaltlos versucht, aus dieser Situation zu gehen. Richtig. Und das macht aber dann, also auch nach der Folge, gibt es nochmal einen neuen Twist, weil sie in der Folge ja ihr Handy, also ihr Smartphone verliert. Und man dann, also gerade wenn man am, am Anfang so drüber, drüber spricht, dass es auch eine Kritik an dieser ganzen blase internet äh, und sich in diesen sozialen Netzwerken zu verlieren ist, kommt ja da so dieser Funke auf, dass es noch gut ausgehen könnte, wenn sie dieses, dieses Smartphone los ist. Also dann ist sie ja wirklich geerdet und versucht dann auch damit, also erstmal kommt sie überhaupt nicht klar. Das, also, also sie kommt ja erstmal überhaupt nicht klar und versucht dann auch, um jeden Preis, das zurückzubekommen. Ähm, aber dann muss sie ja schon, weil sie ja auch kein Geld hat, damit zurechtkommen, ohne, ohne dieses Smartphone und ohne ihre Fanbubble. Und Wobei das ja mit diesem Geld haben auch immer so, so ein Wechsel ist. Ne? Ja. Manchmal legt
0: sie die Scheine auf den Tisch und sagt, hier, nimm und mach einfach, dass es funktioniert. Und dann schläft sie wieder im Auto und ähm, also das stellt halt auch sehr dar, wie diese Generation so Prioritäten hat, ne? für
1: was sie Geld ausgibt, mhm. was sie konsumiert. Das ist auch eine Kurzatmigkeit, da. gerade in ihrem Verlauf, aber ähm, weil sie ja auch einfach so unterwegs ist, ne? allein mit sich und ähm, nur so viel hat, wie sie ihrem letzten Opfer abgenommen hat. <lacht> und ähm, man merkt aber, dass eben diese, diese Handykritik oder was auch nicht aufgeht, ähm, weil es dann auch weiter eskaliert. Also es funktioniert ja einfach nicht für sie, sich wieder einzuordnen. Richtig. Also sie kommt auch da nicht raus aus diesem, weil sie auch, wie wir schon gesagt haben, eine traumatisierte Figur ist und auch die, aus dieser Erzählung. Das so beginnt ja auch oft die Gewalt, dass sie fragt, wer ist die Lieblingssängerin und sie das eben nicht erträgt. Und, und ein Opfer sagt das dann auch mal. Scheiße, das ist doch auf Twitter weil, weil er irgendwie da einen, einen Post äh, veröffentlicht hat, der da eben auf äh, ihren Lieblingskünstlerin irgendwie zielt. Und diese, diese Absurdität auch, dass sie das aber ähm, überträgt auf, dass der dann im wirklichen Leben Vergeltung verdient hat. Was mich so ein bisschen
0: wundert, das ist nicht ganz aus erzählt, weil wir vorhin bei Fehlern waren, ist, dass in der letzten Folge es ja trotzdem lang klappt. Obwohl äh, die Freundin auch sagt, wir streiten uns immer wieder über... über also es, es gibt ja quasi diesen Konflikt schon. Und sie konnte ja offensichtlich in eine längere Zeit, also die Drew konnte in eine längere Zeit äh, eine soziale Bindung aufbauen, ohne dass das eskaliert. Obwohl der Konflikt besteht, dass die Freundin die Künstlerin nicht mag, kein Naja-Fan ist.
1: Ja, es kommt dann schon... Also das ist auch... Ähm das zeigt dann auch sehr viel nochmal von ihr als Mensch, weil sie dort eben nicht so vorgeht, so dieses, dieses an den Tag legt, dass sie das so egal ist und dass sie das so beiläufig auch jemanden beseitigt. Also da hat sie wirklich dann Schwierigkeiten auch. Ja, naja, ja. Das fand ich auch sehr beeindruckend, wie sie da am Ende nochmal sagt: I love you. Ja, aber es ist also man sieht aus eine sehr absurde, ja, ja. toxische Wahrnehmung von von Liebe. Also ja, ja, es ist, letztlich ist, siegt natürlich die, die Liebe zu ihrer Lieblings. Genau, es ist sehr
0: bitterböse, aber es ist es also es ist keine Szene, in der du lachst.
1: Also es ist, fesselt dich arg. Und dass sie auch und auch zu sehen, dass es keine Hoffnung also gibt, sodass also sie da nicht rauskommt. Genau, dass sie das zumindest immer im
0: Hinterkopf haben wird, egal wie lange sie Bindungen aufbaut, führen kann,
1: das wird immer ein Thema bleiben. Dass sie dann doch letztlich, also man ist so geneigt, dann diese Hoffnung zu schaffen, das ist ja auch dieses Spannende, dass man dann so sich einlässt in dieser ganzen Erzählung auf eine Serienmörderin ne? und man da so emotional auch nah rankommt an sie. Und ähm, obwohl sie keine, obwohl sie ja auch keine ähm, Sympathieträgerin ist, aber ähm, du, du bist, dieses kriegt dich dann so emotional, also auch in ihren Schwächen. Was mich auch gekriegt hat, waren übrigens die Folgenlängen. Ich
0: fand es extrem angenehm, dass es, es war immer mal unterschiedlich, aber das hat mich
1: extrem gekriegt. Das fand ich gut. Auch, dass es nicht so festgefahren war, also dass das dann angepasst war, wenn es eben äh, nicht mehr zu erzählen gibt jetzt in dem Moment oder nicht mehr braucht für das Format der Mockumentary, dann, dann, dann sind wir fertig hier. In
0: der Mockumentary war sogar äh, der, der Titel anders. Ne? Da stand nicht äh, Swarm am Anfang. Da, ich, ich weiß gar nicht mehr, was da stand, aber es war sogar, also es kam rüber wie eine völlig andere Serie. Du hattest am Anfang noch so ein paar Einblendungen, die auch in 4 zu 3 waren, die auf, auf
1: vorhergehende Folgen verwiesen haben. Aber ansonsten war, hättest du es nicht erkannt. Und witzig vor allem, dass ähm, das dann gesagt wurde, dass äh, Amazon Prime jetzt schon dran ist. <lacht> also das <lacht> war ähm, schon wirklich witzig. Also ähm, abschalten oder Binge-Watchen, was sagst du? Ah, auf jeden Fall Binge-Watchen. Auf jeden Fall Binge-Watchen. Ich fand
0: es jetzt auch gut. Sie ist ja schon ganz klein bisschen draußen. Ich glaube ähm März, Anfang Siebzeh, März. Den 17. hochgeladen. Äh, ich ich fand es ganz gut, dass wir jetzt alle am Stück anschauen konnten, weil ich hätte, glaube ich, sonst nach der ersten Folge ausgemacht.
1: Ich denke, das will ja Amazon auch so. Also gerade, also ich glaube schon, dass es ähm, einen Grund gibt, warum zum Beispiel Billie Eilish erst in Folge 4 auftaucht ja, ja. und nicht gleich dabei ist. Also du musst schon erstmal so reintauchen und ähm, dass, dass die Serie die Chance hat, dich zu kriegen. Also weil, also wenn ich jetzt nur von der ersten Folge ausgehe und nicht den Anlass gehabt hätte, da weiter reinzugucken, weiß ich auch nicht, ob ich da dran geblieben wäre. Also wer da jetzt mal reingeschnuppert hat und denkt so, was ist das, wie, wie wir auch gesagt haben, was ist das, Alter, was ist das für ein derber Scheiß? Es lohnt sich, sowas zu entdecken, also das macht Lust. Wobei du manche Details auch verpasst hast. Ja, das hast du <lacht> mir dann gesagt, dass ich ein entscheidendes Detail äh, von ähm, Rory Kalkin, Kali Kalkins äh, Bruder, der dann am Anfang, äh, war das noch Folge 1? Das war Episode 2. Möchtest du noch mehr zu diesem Detail? Nein, da kann sich, man kann sollte auf die zwei. Glasschüssel achten, ja. sagtest du mir dann. Ich habe es nicht nochmal geguckt.
0: Ist auch nicht schlimm. Du hast jetzt auch nichts, nichts wahnsinnig Wichtiges verpasst. Ich fand es bloß witzig. Okay. Als ich dich danach gefragt habe und gesagt hast, nee, das habe ich gar nicht mitbekommen. Genau, aber es gibt viele so kleine, wahrscheinlich haben wir auch viele ähm, Bezüge auch gar nicht
1: mit gesehen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich sind noch viel mehr drin. Auf jeden Fall, also es ist, ähm, ist ja eigentlich auch angekündigt, dass da sehr viele ähm, Zitate auch von anderen Serien und Filmzitate und äh, Verweise aufeinander und spielen mit Genres, also Wer da richtiger Nerd und Freak ist, der hat da auf jeden Fall auch was ähm, zu gucken und zu finden. Und ich freue mich auch schon dann aufs nächste Mal, Claudia. Willst du noch ein bisschen Popcorn? Da habe noch eine
0: ganze Schüssel übrig.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.